0: Herzlich willkommen zum Hashtag Wir sind Liebest Podcast, dem Podcast rund um die Arbeitswelt bei Lievest. Mein Name ist Maria Kratzel und ich spreche heute über das Thema Führung in Teilzeit. Dazu habe ich mir meine wunderbare Kollegin Linda Caccio Eingeladen. Linda ist bei Liebest schon ganz lange und in der Leitung Kundenservice seit fünf Jahren. Sie führt in dieser Position 17 Mitarbeiter und ich freue mich, dass sie meiner Einladung
1: gefolgt ist. Ja, hallo Maria, freut mich sehr, dass ich heute dein Gast sein darf.
0: Ja, danke liebe Linda, herzlichen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Gerne. Linda, ich habe dich ja gebeten, anstatt einer klassischen Vorstellrunde drei Facts mitzubringen und eine davon ist sozusagen eine Fake News. Magst du sie mir nennen?
1: Ja, gerne. Ja, Maria, ich würde gleich anfangen. Also ich höre leidenschaftlich gerne Musik und singe sehr lautstark mit. Meine zweite Story ist, ich mache musikalische Auftritte und ganz besonders gerne mache ich das bei Fußballturnieren. Und, das Story Nummer drei ist, ich bin der allergrößte Fußballfan meiner beiden Jungs. Und ich muss bei jedem Turnier dabei sein und sie lautstark anfeuern. Was glaubst du? Ja, ja,
0: also, das, das dritte, das weiß ich, das, das, das bist wirklich ein leidenschaftlicher <lacht> Fan. Das kriege ich vor live mit. Ähm bin ich bin mir noch nicht ganz sicher, du tust ja sehr viel im Rahmen dieses Fußballs mit deinen Söhnen, aber ich glaube, dass doch eher der erste Punkt das Richtige ist, nämlich, dass du gern Musik hörst und auch gern mitsingst, aber nicht in, in, bei Fußballturnieren. Ja, du hast vollkommen recht, das stimmt. <lacht> aber was ist, kann er nur werden, oder?
1: Ich, bin, na, ich weiß nicht, ob ich mir das jemals dran darf. Ich glaube, wir lassen es einfach bei dem, <lacht> dass nicht jeder das
0: hört, wie ich sing. <lacht> Ich bin überzeugt, das wird ein schöner Gesang. Ja. Ja, Linda, ich habe dich ja gebeten, mit mir ein bisschen über das Thema Führung in Teilzeit und deine praktischen Erfahrungen zu plaudern. Bevor wir sozusagen schon darauf einsteigen, lass uns ein bisschen zurückblicken. Du bist ja nach deiner Karenz wieder in Teilzeit zurückgekommen und nach vier Monaten haben wir da im Rahmen einer Umorganisation eine Führungsposition, die eigentlich im Ursprung eine Vollzeitposition war, in Teilzeit angeboten. Wenn du da zurückblickst, was waren da so damals deine Gedanken dazu? Also Maria, ich war verblüfft.
1: Aber ich halt doch so, wenn die Liebest an mich glaubt und ich auch an mich glaubt, dann schaffen wir das auch miteinander. Und Maria, du warst, das war ja mein Ziel seit 2006, wo ich bei der Liebest angefangen habe. Und mit meinem fachlichen Background, beginnend als Agent aus dem Kundenservice und auch damals im Backoffice und an meine Rollen als stellvertretende Teamleiterin, war ich dann von meinem fachlichen Know-how überzeugt und dann habe ich mir zutraut.
0: Ja, du hast wirklich eine unglaubliche Karriere gemacht eigentlich, wenn man das so betrachtet. Vielen Dank, ja. ja. Du lebst eben diese Führungsrolle jetzt in Teilzeit. Welches Modell hast du da? Wie viele Stunden? Also
1: ich habe ein 30 stunden Wochenmodell und ich bin immer von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr im Haus und habe dort und da noch zusätzlich Homeoffice. Mhm. Was
0: braucht so ein Modell aus deiner Erfahrung?
1: Also ganz, ganz wichtig ist eine vollwertige Vertretung mit einer extrem starken Vertrauensbasis, viel Flexibilität und dort und da gegebenenfalls angepasste Deadlines.
0: Mhm, ich da, da hast du schon sehr viel zusammengefasst. Ja. Ich mag ein bisschen noch auf das Arbeitszeitmodell und, und das Homeoffice noch einsteigen. Wie, wie, wie ist es für dich? Was, wie brauchst du das?
1: Also ich persönlich bevorzuge einfach grundsätzlich Präsenz. Freitags ist es aber so, dass wir alle Homeoffice machen. Und die anderen Tage ist es halt so, dass die Mitarbeiter Präsenz und Homeoffice gemischt haben. Also einfach angepasst ein bisschen an die persönlichen Bedürfnisse und auch die Bedürfnisse der Liebe ist.
0: Mhm. Ich habe ja gesagt, du hast eine Vollzeitposition übernommen und jetzt... Würde mich natürlich interessieren, hat sich dann Abläufen, an Spielregeln, irgendwas verändert aufgrund dieser Umstellung von Vollzeit auf Teilzeit? Ja, ein bisschen was schon. Es ist halt wirklich so, dass bei Terminkoordinationen
1: wird schon auf mehr Zeit geachtet. Und wenn es gar nicht geht, dass der Termin an einem Vormittag oder so stattfindet in meiner Arbeitszeit, dann schicke ich halt meine vollwertige Vertretung hin und die übernimmt
0: dann den Termin. Mhm. Das ist fast ein bisschen sogar Shared Leadership eigentlich so vom Modell jetzt Ja, her. genau. So, das sind so die ersten Schritte in die Richtung. Genau. Mhm. Damit unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen einen Eindruck kriegen, was unter Leitung Kundenservice wir uns verstehen dürfen, magst du ein bisschen über deine Aufgaben applaudern? Ja, gern. Ich würde jetzt
1: einfach so sagen, mal so führen von meinem Team, aber eigentlich ist es ein bisschen eine Seelenpflege von meinen Mitarbeitern. Was die begleitet, ich fördert in der Entwicklung und das erfüllt mich mit Stolz, wenn ich dann sehe, welche Entwicklungsschritte das schon gemacht haben und a vielleicht auch in welche Bereiche sie sich schon weiterentwickelt haben. Ich manage einer das Tagesgeschäft und auch unsere zusätzlichen Projekte. Wir schauen auch immer, dass wir Optimierungen in internen Prozessen schaffen im Sinne von Kunden. Aber wir arbeiten immer an Automatisierungen auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Wir wollen heute halt auch immer am leichtesten Stand das darf man nicht vergessen und Ihr unterstützt bei der Zielerreichung. Ich hätte es gern anders gesagt. So. Ich sehe in Aufgabe wirklich das, dass ich den Rahmen schaffe für meine Mitarbeiter, dass die unsere Ziele erreichen können. Und dann gibt es so Themen wie Onboarding von neuen Mitarbeitern. Das gehört natürlich auch zu meinen Aufgaben. sowie Themen wie Budgetierung, Planung und Abstimmungen mit internen und
0: externen Schnittstellen. Mhm. Ähm, das klingt nach einer ganz klassischen, schönen, wunderbaren Führungsrolle. Ja, ja. ja auch so. <lacht> das unterscheidet sie überhaupt nicht, finde ich. Aber spannend ist eigentlich, was sind die Herausforderungen dabei? Oder, oder gibt es vielleicht sogar Grenzen? Also das Zeitmanagement
1: und das richtige Team sind in so einer Rolle wirklich die wichtigsten Aspekte. Man darf nicht vergessen, man muss in weniger Zeit die volle Arbeitsleistung erbringen. Die Mitarbeiter brauchen ja trotzdem eine Führung. Und man darf nicht vergessen, Arbeitspakete werden erledigt. Kunden warten auf Entscheidungen. Und für die ganzen Aufgaben, die was man an Tag da hat, muss man wirklich ein ganz kurz Zeitmanagement haben und das auch super im Griff haben. Und da hilft natürlich auch das Team, um das auch richtig umzusetzen.
0: Das klingt eigentlich... Nicht nur eigentlich, sondern das klingt sehr intensiv, ne? wenn du sagst, äh, in, in weniger Zeit eigentlich das ganze Programm trotzdem. Mhm. Ne? Welche Gründe sprechen dann eigentlich für die dann trotzdem für Führungen Führung in Teilzeit?
1: Du, es funktioniert ja trotzdem, weil wenn man von Anfang an ganz klar Grenzen setzt, lernt für sich selber auch wirklich zu priorisieren, seit Zeitmanagement echt gut im Griff hat und wie ich schon gesagt habe, das richtige an dabei unterstützt, dann muss ich das sagen, ist es wirklich möglich, Karriere und Familie, und dann bringen.
0: Ja, ja, und das ist ein Riesen-Message in Wahrheit. Ja, ja. genau. Ja. Und ich lebt das schon ein paar Jahre, also wie man sieht, das funktioniert. Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, dass es aber durchaus von den Kompetenzen abhängig ist, ob das ein erfolgreiches Modell sein kann, nämlich von den Kompetenzen, die der jeweilige Inhaber der Führungsposition hat. Welche Führungskompetenzen, glaubst du, sind besonders wichtig für Führung in Teilzeit? Also es ist wirklich
1: Mitarbeiter weiterentwickeln und da hilft es am allermeisten, sie mit einer abzustimmen, mit einer Themen zu definieren, welche halt Veränderung oder eine Neuanführung benötigen. In diesen Terminen legt man dann wirklich Ziele und Meilensteine fest. Und dadurch hat halt jeder für sich selber ganz klar, was sein Arbeitspaket ist, definiert und auch abgestimmt und kann sich immer wieder in den einzelnen Meilensteinen ein Feedback holen und sind dorthin gehen entwickeln, so dass ich als Teamleiterin auch delegieren kann.
0: Mhm. Also, so wirklich ganz klassische Managementaufgaben, mhm. ja, die dann so in Richtung Zeit- oder Selbstmanagement dann natürlich schon damit man da sozusagen sehr klar ist. Ja? Richtig. Das brauchen die Mitarbeiter auf jeden Fall. Mhm. Dann schauen wir noch vielleicht auf eine andere Kompetenz, die die natürlich für jede Führungsrolle so aus meiner Sicht wichtig ist. Das Thema Flexibilität, Disziplin und Kommunikation. Was glaubst du? Also
1: da ist ein ganz wichtiger Aspekt drinnen. Es, du musst Prioritäten setzen können. Und das so, wie ich es brauche, wie und wo und auch wann. Es geht nicht darum, wann ich es mache und wie ich es mache. Es geht darum, die Deadlines kern eingehalten. Und ganz wichtig ist dafür eine ganz gut geplante Woche. Die gehört abgestimmt auf meine Mitarbeiter, auf mich selber, auf die internen und externen Schnittstellen. Und man darf halt auf gar keinen Fall vergessen, Maria, Pufferzeiten einplanen. Du weißt, es kommt immer irgendwas dazwischen, egal wie gut man geplant ist. Und last but not least, wenn dir in meinen Kalender schaust, dann siehst du da wirklich ganz klare Zeiten für mein Work-Life-Balance als Mutter von zwei Volksschönkindern. Die sind geblockt. Und durch meine sehr offene Kommunikation auch zu meinem Team sind sie immer über die Gegebenheiten informiert und auch
0: über aktuelle Themen. Mhm. Also ich sehe, du, du, du planst sehr stark, aber du brauchst auch mit den Pufferzeiten eine gewisse Flexibilität. Definitiv. Äh, klingst auch sehr diszipliniert, ne, damit du diesen ganzen Workload quasi äh, abarbeiten kannst mit deinem Team. Ja. Also da sind jetzt wirklich äh, einige Aspekte, die wichtig sind. Und jetzt schaue ich zu einem anderen Thema, das ich mindestens so wichtig empfinde, ist so äh, gerade im Kundenservice äh, das Thema der Autonomie der Mitarbeiter, beziehungsweise auch die Polarität dazu, nämlich das dem Vertrauen. Mhm. Ja, du sagst ja schon, Autonomie, das ist halt bei uns ein ganz
1: eigener Aspekt. Wir sind im Kundenservice. Bei uns ist es so, dass ein ganz großer Teil der operativen Aufgaben die Inbound Calls sind. Das heißt, der Kunde bestimmt, wann er anruft. Und zusätzlich darf man nicht vergessen, dass, wie werden die Geschäftsbälle bearbeitet, das entscheiden bei uns die Prozesse. Wir haben aber ganz viele zusätzliche Aufgaben, die wir aktiv steuern und die sollen die Agents auch immer selbstständig koordinieren, abstimmen und auch priorisieren. Für die Agents ist ganz wichtig, dass da einen Ansprechpartner haben und für das ist auch meine vollwertige Vertretung im Daily Business auch immer da. Zusätzlich gibt es auch rotierend immer einen Supervisor unter den Agents, dass man wir wirklich gewährleisten kann, dass wir immer einen Ansprechpartner haben. Ganz wichtig ist, man darf nicht vergessen, wann die Mitarbeiter aber man durch einen Rahmen nicht selber priorisieren können, dann so sie und dürfen sie sich auch Hilfe holen. Das ist ganz wichtig. Das machen sie auch immer. Und was Maria, ich, ich würde das jetzt einfach so sagen. Ich vertraue auf das, dass meine Mitarbeiter wissen, was zu tun ist. Deswegen sagen sie ja auch da. Mhm.
0: Ja, aber also schön, wunderschön, aber nicht selbstverständlich. Na, weil, also ich kann mich noch erinnern, ich bin jetzt 15 Jahre im Unternehmen und, und 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 Kundenservice war nicht immer dieser Spirit drinnen, den wir jetzt aktuell mit dir quasi geschaffen haben. Ja, also Gratulation, das ist wirklich schön. Vielen uh, Dank. Und, und ja, ich bin bei dir, das ist die Basis. Also wenn du deinem Team nicht vertrauen kannst, glaube ich, kannst du nicht für eine Teilzeit machen. Richtig deswegen sage ich auch immer wieder es ist das
1: team was mir das auch ermöglicht indem es mir unterstützen im sinne von ganz klar einer sagen was du erwartest was du brauchst aber die auch die möglichkeit haben mir zu sagen ich erwarte mir das von dir linda und ich brauche das von dir also diese offene kommunikation mhm.
0: Also, wir haben das aktuell, das Führungsleitbild, ja, neu sozusagen ausgerollt oder entwickelt, damit gemeinsam mit euch, Führungskräften. Mhm. Und da ist ja, die hat, wenn du dich erinnerst, das Vertrauen sozusagen in, 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 der Mitte in unseren äh, und, und ja, da bin ich total überzeugt, wie du, dass, dass, das wirklich braucht, wenn du jetzt so Themen wie Homeoffice so, also so gut gestalten magst, ja. Wenn du Wahnsinn. das nicht, wenn du das nicht hast, dann kannst du das nicht, äh, leben in deiner Führung. Definitiv. Na, ja. Also, das ist das A und O.
1: Gegenseitiges Vertrauen. Nicht nur ich, Erna, sondern auch die mir. Mhm. Und das ist wirklich ganz wichtig. Mhm.
0: Ja, das lässt die dann sozusagen auch in dieser zweiten Rolle, die du natürlich auch in deinem Leben gewählt hast, nämlich deiner Mutterrolle. Auch dort sozusagen deine Leistung in Anführungszeichen. <lacht> ja, ja, äh, ist äh, <lacht> ja. Also, du hast in deinem Leben jetzt zwei Rollen mhm. ja, und da interessiert mich jetzt natürlich so, wie Female Leadership als Mutter sozusagen mit zwei Volksschädelkinder gut sich vereinen lässt. Wie handelst du das? So wie, wie auch in der Praxis. Gib uns mal ein bisschen ein Beispiel, damit man dir ein wenig spürt, wie das so ist, wenn ich jetzt zwei gleichzeitig wichtig und dringende Themen habe.
1: Ja, es ist wirklich nicht immer leicht. Also leicht ist es nicht immer. Aber was, Maria? Man darf als Teamleiter auch, wenn man nach Hause geht, auf dem Weg zur Tür, sie umdrehen und den Mitarbeitern sagen: Hey liebes Team, ich bin heute Nachmittag nicht mehr erreichbar, ich bin heute auf einem Elternsprechtag. Und glaubt man, die nehmen das. Voll super. Also sie kennen wirklich gut mit dem Umgehen. Man darf dann halt nicht vergessen, meine Kinder kennen alle meine Mitarbeiter und meine, meine Kinder kennen auch die Liebe ist. Und umgekehrt ist so, dass meine Mitarbeiter auch meine Kinder kennen. Und das Beste an dem Ganzen ist, Maria, ihr vermittelt meine Kinder dadurch eine richtig gute und gesunde Arbeitskultur. Und das ist natürlich schön, weil das Verständnis von allen Parteien ist dadurch einfach gegeben und da kann man auch Homeoffice mit Kindern machen und alles sind Frieden Was aber auch wirklich ganz, ganz essentiell ist, ich habe heute halt einfach auch das Glück, dass ich so eine großartige Führungskraft wie einen Michael Ecker habe, der mir wirklich den Rahmen der Flexibilität ermöglicht und auch das Vertrauen in mein Koordinationstalent schenkt. Und vielleicht auch einfach auf dem Weg, danke nur einmal, Michael. Ja,
0: da würde er sich freuen. Ja. Und ich, ja, mag ich unterstützen, das ist nicht selbstverständlich. Ja? Also, wenn deine Führungskraft das nicht so forciert oder unterstützt, dann kennt man diese Wörter ein wenig enger sehen, ja? ja. Und, und das würde es dir dann wahrscheinlich auch viel schwerer machen. Ja? Ganz bestimmt. Aber gleichzeitig ist es auch schön, dass, wenn du rausgehst, um Zwei oder drei, dass dann deine Mitarbeiter nicht sagen, oh, jetzt magst du sie Galle, ne? während wir sozusagen arbeiten. Also, das sozusagen, also da hast du es auch geschafft, zu transportieren, hey, ihr, ihr, ihr habt den passenden Rahmen, es gibt Vertretung. ihr wisst, wo ihr hinwenden könnt. Genau. Ja, und das ist das Wichtige, dass dass das spüren. Ne? Ja. Weil sonst würde eine ganz andere Emotion wahrscheinlich mitschwingen, dasig ist, wenn es das ist. Ganz bestimmt.
1: Sagst. Also da, da ist wirklich wieder das Geheimrezept, das ist offene Kommunikation. Wenn man einen Einblick gibt, in das eigene Leben und den eigenen Rahmen und sie meine Kinder gesehen haben. Das ist ja ganz was anderes. Es ist ein Unterschied, ob ich da einen Namen sage mhm. oder ob du ein Gesicht dazu hast. Mhm. Und das ist halt wirklich ein super Vorteil. Und ich habe aufgemacht und mir hat der Michael Ecker einfach die Möglichkeit ergeben, dass sie sich gegenseitig kennenlernen und greifbarer füreinander werden. Und deswegen ist der Rahmen einfach optimal.
0: Ja. Bei uns auch was wichtig ist, meine, wir haben also so ein Event gehabt mit Family and Friends, wo quasi genau. die Familien und die Kinder sozusagen ein bisschen einen Einblick und die Kamerinnen auch, wie mein Sohn klar war, dann habe ich auch mal mitgenommen, da hat es keinen Family and Friends Tag, aber dann habe ich einfach mitgenommen, um das mal zu zeigen, ja. was da so abgeht bei uns und was da so unsere Produkte sind. Und er war völlig begeistert und ist der beste Fan von der liebe ja, Thomas genau. Word. Also man darf durchaus sozusagen mutig sein, auch den Kindern so vermitteln, weil sie es dann besser verstehen, aber wenn man sagt, hey. Ich muss jetzt mit der Mitarbeiterin oder mit, mit dem Kollegen telefonieren, wenn sie ein, genau. ein Gesicht dazu haben. Ganz ja. genau. Aber wenn sie klar sind. Ja, ja.
1: Spielt keine Rolle, weil, ich meine, das sind ja keine Babys mehr, die, was sie das Gesicht nicht merken. Und die sind ja dann auch im Volksschulalter, sind sie in einem Alter, wo sie ja wirklich schon verstehen. Und da macht es am allermeisten Sinn. Also, es ist wirklich super dann, weil, wann ich sage, ich telefoniere mit XY, dann sagen die zu mir, ach so, ja, ich weiß schon, sagst du vielleicht liebe Grüße, Grüße. Von mir? genau, weiß das kennen. Und das ist dann voll super, weil die warten
0: dann und die haben eine Geduld, also wirklich optimal. Ja, ist eigentlich ein Win-Win. Ja. Also man, man schilt immer sozusagen manchmal, also in früheren Unternehmen, so, man muss das streng drinnen und ne, wir sind im Business und professionell. Genau. Ja, aber man ist Mensch und, und hat einfach ein Privatleben. Und genau. das lässt sich leider nicht immer so scharf trennen, das hat uns Corona auch
1: gezeigt. Richtig, ganz genau. Ja. Das hat uns nämlich wirklich gezeigt. Da waren wir dann gezwungen. Ja,
0: Und damit kriegt man jetzt auch ganz andere Einblicke, von, von, von wenn man WebEx macht bei uns genau. oder mit, mit Kind und Katze. Und ja, genau.
1: <lacht> Auf einmal ist da eine Katze oder ein Kind im Bild und winkt
0: vielleicht alle sogar nur. Genau. Und macht uns ein bisschen einen, einen, einen Smile ins Gesicht und genau. also holt uns wieder oben von den ganz wichtigen Diskussionen manchmal. Richtig. Du sagst das. Ja. Ähm, Linda, der Michael, Hinterwirt, mein erster Interviewpartner, hat mir eine Frage für dich mitgegeben, nämlich die Frage, wie lebst du die vier Unternehmenswerte in deiner Rolle? Nur mal zur Vollständigkeit, wir haben vier Unternehmenswerte definiert, nämlich den Wert der Zuverlässigkeit, die Nähe, den Spaß und auch die Neugier. Ja, ich würde jetzt einfach so sagen,
1: also ganz klar für mich ist, mein Team muss sich auf mich verlassen können, damit ich auch die gleichen Erwartungen einer haben kann. Wichtig ist mir dabei auch immer, dass wir wissen, wie es einander geht. Weil dadurch kann man auch die Erwartungen anpassen. Wir leben alle nicht nur für die Arbeit. Wir haben alle ein Privatleben. Und das darf man halt nie vergessen. Das ist trotzdem ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und durch das kann ich dann auch meine Erwartungen anpassen und erna vielleicht da dort und da sogar unterstützen. Und ich lieb und leb Handschlagsqualität und Maria. Aus Erfahrung kann ich das sagen. Das, was man vorlebt, das wird ein Team dann gelebt. Und was Maria ist einfach schön, wenn ich da in der Früh in meinem Büro sitze und ich sehe von meinem Büro direkt wirklich zur Eingangstür vom Kundenservice und dann sehe ich meine Mitarbeiter mit einem richtigen Lächeln und strahlen bei der Tür einige und ich sehe, wie sie sich freuen über einen Präsenztag, dann kann ich da noch an sagen, dass der Beweis dafür, dass gemeinsam einfach viel mehr Spaß macht das ganze. Und ich bin halt dankbar für diese Vertrauensbasis, die wir miteinander haben. Die haben wir auch durch viele Gespräche miteinander geschaffen. Und dadurch kennen wir uns auch wirklich sehr gut und auch unsere Lebenslagen. Und ich finde, dadurch ist optimale Führung für
0: mir auch möglich. Mhm. Ja, schön. Vorschön. Klingt gut. ja Und nur hast eine schöne Summary aus deiner Perspektive, wo auf was es ankommt. Und das ist, egal ob das jetzt Teilzeit oder Führung, in Vollzeit wäre, du würdest das gleich leben, glaube ich. Ja, definitiv. Das ist einfach <lacht> was, was man in sich trägt. Genau. Ja, liebe Linda, dann würde ich gerne ein bisschen zusammenfassen, was wir denn da so geplaudert heute haben. Wir wollten ja in dieser Folge aufzeigen, ob dieses Modell Führung in Teilzeit gelingen kann. Und egal, wie man das jetzt das Konzept nennt, ob man das Shared Leadership oder halt wirklich nur Führung in Teilzeit nennt, ich glaube, dass das in Zukunft sicher deutlich bewusster auch noch gestaltet wird. Nicht nur bei uns Frauen, die sozusagen die Vereinbarkeit von, von Familie und Berufs sozusagen schaffen wollen, sondern durchaus auch von Männern. Und für mich ist das durchaus ein, ein mögliches Modell oder eine Antwort auf eine Vereinbarkeit oder manchmal Unvereinbarkeit oder auf den demografischen Wandel oder auf den Arbeitskräftemangel und aber auch immer mehr schon den Wunsch nach einer Arbeit die auch Platz zum Leben lässt ja, und nicht mhm. nur ausschließlich äh, Arbeiten im Fokus hat. Und mit dieser Folge wollten wir eigentlich ein bisschen einen Einblick ergeben, welche Rahmenbedingungen es auf der Seite des Arbeitgebers braucht, ja, von, von Flexibilität, die du erwähnt hast, auch von, von, von deiner unmittelbaren Führungskraft, die dich dabei unterstützt, ja, bis zu dem, dass wir Termin, auf die, wenn wir Termine ausschicken auf diese Arbeitszeiten, wo du da anwesend bist oder kannst, dann Einfluss nimmt. Das ist alles nicht selbstverständlich, muss man ehrlicherweise sagen, sondern genau. habe ich schon alles in anderen Unternehmen anders erlebt. Und wir haben auch versucht aufzuarbeiten, welche Kompetenzen es im, in, auch braucht. Ja. Eine Kompetenz, die ich jetzt abschließend noch besonders betonen möchte, ist für mich der Mut. Der Mut, auf beiden Seiten. Nicht nur auf der Seite des Arbeitgebers, der das durchaus sozusagen ein Umdenken oft verlangt, dass man sagt, hey, wir arbeiten als Führungskräfte so viel, wie kann das dann funktionieren, dann in Teilzeit? Aber ich mag's eigentlich vor allem auf der Seite der, der Arbeitnehmer und in dem Sinne auch vor allem auf die Frauen sozusagen ähm, hinweisen, weil es ist ja leider aktuell immer noch so, dass Frauen viel oder oft die Kehrarbeit leisten. Und diesen Frauen möchten mir, glaube ich, heute mitgeben: Seid einfach mutig, traut euch. Führung in Teilzeit hat die Linda halt gesagt geht. Ja. Es ist einfach nur Zeit, neu zu denken.
1: Ja, genau. Ja. Unbedingt, Satz mutig, weil man schaffts. Man muss wirklich neu denken, man muss für sich für sich selber eine neue Struktur finden, aber mit dem richtigen Mut, der richtigen Führung und dem richtigen Unternehmen ist es definitiv möglich.
0: Ja, wunderbar. Und dann haben wir jetzt nur zum allerletzten nur ein, eine Frage, die wir der nächsten, in dem nächsten Interviewgast mitgeben möchten. Was hast du dazu überlegt, Linda?
1: Ähm, ja, Maria, du warst ja, bei mir ist das Menschliche das Allerwichtigste. Und äh, dahingehend habe ich natürlich auch meine Frage äh, genauso gestaltet. Also welche Social Skills muss ein Mensch haben, um wirklich gut in die Liebestfamilie
0: zu passen? Ah, wunderbare Frage. <lacht> Super. <lacht> ja, dann sage ich herzlichen Dank. Es hat mir voll Spaß gemacht, mit dir heute über deine Führungsrolle und Führungsaufgaben zu plaudern, liebe Linda. Sage ich, ich herzlichen sag, Dank. Ich sage danke, Maria, wirklich herzlichen Dank auch für die Einladung. Es war echt toll. Ich hoffe, wir haben einige ermutigt, dieses Modell zu wählen. Ja, dann liebe Hörerinnen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich auf Feedback, auf Kommentare. In den Shownotes gibt es die E-Mail-Adresse dazu und alles Liebe. Tschüss. Tschüss.